0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram. Você perguntou se toda a denominação seria uma seita. Qualquer denominação seria uma seita. Sim. Qualquer denominação é uma seita Apesar de nem toda seita ser uma denominação Seita significa simplesmente uma divisão Ou algo sectário que divide, separe, etc De acordo com o dicionário bíblico A palavra traduzida como seita em algumas passagens da bíblia É no original grego aireses E é usada para seitas entre os judeus Como era o caso dos saduceus e fariseus Eram chamados de seitas Veja Atos 5:17, Atos 15, 5 e Atos 26, 5. Os judeus, por sua vez, empregavam a mesma palavra para os cristãos. Em Atos 24:5, uh, versículo 14 também e Atos 28, 22. As seitas ou heresias no cristianismo apareceram cedo e eram resultado da vontade humana e não de Deus. Do dicionário bíblico conciso, eu tiro o seguinte, abre aspas, a raiz da, da palavra grega significa escolher e demonstra que uma heresia é algo peculiar. A doutrina professada pelo herege pode ser verdadeira em si mesma, mas pode ter sido exagerada ou colocada fora de seu contexto. A consequência, a consequência evidente disso é a formação de um partido ou seita, conforme 1 Coríntios 11, 9, Gálatas 5, 20, 2 Pedro 2, 1. Quem adere a uma heresia é um herege, e depois da primeira e segunda demonstração deve ser rejeitado, fala Tito 3:10. Havendo Deus dado em sua palavra tudo o que era necessário para a igreja, não existe espaço para escolha ou vontade humana. O homem deve ser um humilde receptor. Fecha aspas, e esse texto cita ainda 1 Coríntios 4, 7. A leitura do comentário de, de Bruce Anstey, no livro Um Só Corpo na Prática, dá uma ideia melhor do assunto. O simples fato de existir uma denominação, qualquer que seja, é uma desonra para Deus, que tinha em mente que a igreja não apenas fosse só um, corpo, um só corpo, mas que expressasse isso na prática. A igreja nunca deixou de ser um só corpo mas a expressão disso na prática foi deturpada pelos homens. No seu livro, Bruce Anstey inclui o seguinte exemplo tirado de uma outra publicação. Abre aspas, Se pudéssemos voltar ao princípio, ao dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus desceu e uniu aquelas 120 pessoas em um só corpo, e todas elas estavam reunidas ao nome do Senhor Jesus Cristo, suponha que Pedro tivesse um desentendimento com João, e eles decidissem que iriam estabelecer comunhões separadas, a partir daí existiria uma comunhão seguindo a Pedro e outra a João. Será que nós poderíamos dizer que o Espírito Santo iria guiar alguns a uma comunhão e guiar outros crentes a outra comunhão? Será que o Senhor aprovaria as duas igualmente? Não, nós não cremos que Ele iria sancionar as duas comunhões comunhões com a sua presença em seu meio, pois se Ele agisse assim estaria aprovando a divisão prática na igreja. E se fizesse isso, seria uma grande confusão. Fecha aspas. Isso, Bruce Einstein tirou, tirou do livro Can Christians Be Gathered in One One Place? Uh, são notas de uma conferência geral em, na, no Canadá em 1987. Ele mostra também o processo que leva às divisões. Em, em seu livro, Bruce Einstein, ele mostra. Elas começam com diferença de, diferença de opinião, como acontece em 1 Coríntios 1.10, que levam a contendas, 1 Coríntios 1.11, que resultam em divisões, 1 Coríntios 1.12-13. Tudo ainda no âmbito interno, ou seja, entre irmãos de uma mesma Assembleia. Se não forem julgadas essas práticas, essas divisões internas acabam resultando em heresias ou seitas, 1 Coríntios 11.18-19 no sentido que foi explicado aqui, e não no que é habitualmente usado pelos evangélicos, que dizem que seita é só uma denominação ou religião que tenha uma doutrina. Não, não é isso. O Bruce Einstein continua e conclui dizendo o seguinte, uma seita, abre aspas, uma seita ou heresia, que são a mesma palavra no grego, é uma divisão consumada entre os santos, quando um partido se separa e passa a congregar de forma independente. O que começa como uma diferença de opinião, leva a uma contenda e acaba produzindo um cisma ou divisão interna entre os santos, a qual, se não for julgada, levará a uma heresia ou seita, que é uma divisão visível entre os santos. Fecha aspas. Ao contrário do que pensam os evangélicos, que chamam de seita apenas as religiões com aberrações doutrinárias, como o testemunho de Jeová, mormons, espiritismo, etc., a Bíblia chama de seita ou heresia qualquer coisa que divida os cristãos. Portanto, uma seita pode existir mesmo dentro de um grupo de cristãos que aparentemente andam juntos. Quando se entende isso, se percebe que não apenas as denominações são seitas ou facções, mas que até mesmo grupos independentes e sem denominação que não estejam congregados sobre o princípio do um só corpo, também se encaixam na descrição de seitas. Sabe o que acontecerá com as denominações após o arrebatamento dos verdadeiros crentes, inclusive os verdadeiros crentes que hoje estão dentro delas? Sabe quando vai acontecer? Essas organizações, as pessoas que nelas apenas professavam ser cristãs, mas não eram e não foram arrebatadas, essas mesmas organizações, que, com seus variados nomes na cristandade, elas formarão a grande meretriz de Apocalipse, a grande prostituta. Certamente você não iria defender essa grande meretriz, que é a cristandade apóstata, e que na grande, na grande tribulação utilizará dos seus sistemas, dos seus recursos, dos seus templos, das suas instalações, para perseguir, torturar e matar os pequeninos irmãos que formarão o remanescente de judeus convertidos nessa época. Se você acha estranho e pensar assim, é só lembrar da Inquisição, da Grande Inquisição, que uh, matou, torturou, prendeu cristãos, onde? Nos calabouços que ficavam embaixo, no subsolo, nas masmorras, embaixo dos palácios dos, dos papas e das, dos grandes templos da cristandade da época. Nada disso, porém, implica em um julgamento das pessoas que hoje estão nessas seitas ou divisões ou denominações. Muitas delas são irmãos amados que, conhecer, que nós conheceremos no dia do arrebatamento e encontraremos no céu. Mas, infelizmente, na terra estão divididos em compartimentos sectários criados por homens por causa dos nomes e das organizações que esses mesmos homens criaram. A rigor... Esses não deveriam dizer, como na oração do Pai Nosso, a frase Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu Já que na terra estão fazendo o contrário à vontade de Deus no céu Que é de não existir qualquer denominação que devida os salvos por Cristo Se não existissem denominações Ou se não existem, né? de fato não existem Considerando que não existem denominações ou divisões entre os irmãos no céu por que nós iríamos promover essa coisa na Terra? Dividir cristãos por diferentes nomes? A reação de um cristão sincero a isso não é tentar consertar o que está errado e nem mesmo frequentar as iluminações para tentar convencer os seus membros a mudarem de ideia ou tirarem o nome, não é isso. A reação bíblica é simplesmente apartar-se, separar-se de tudo aquilo que não tem fundamento na Palavra de Deus. Apartar-se do mal é o que Moisés fez... Quando ele viu o mal disseminado no arraial, no acampamento de Israel, o que ele fez? Ele tomou para si a tenda da congregação e a armou fora do arraial, longe do arraial. Aí quem queria buscar o Senhor tinha que fazer o quê? Saía do arraial ou do acampamento e se dirigia à tenda da congregação fora do arraial. Êxodo 32, 7 diz, Tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial, fora do acampamento. Apartar-se do mal e dos vasos que estão contaminados com o mal é o que também nos ensina 2 Timóteo 2, que também nos alerta para não tentarmos julgar quem é e quem não é do Senhor, porque somente o Senhor conhece os seus. Em 2 Timóteo 2, 19, 22, diz o seguinte... Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo esse selo... O Senhor conhece os que são seus... E qualquer que profere o nome de Cristo... Aparte-se da iniquidade... Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata... Mas também de pau e de barro... Uns para a honra, outros, porém, para desonra... De sorte que se alguém se purificar destas coisas... Será vaso para honra santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor o ato de apartar-se do mal não significa separar-se para ficar só mas para congregar com aqueles que estão igualmente apartados os que com um coração puro significado purificado dessas coisas que ele citou antes Invocam o Senhor. Apartar-se também não é apartar-se para si mesmo, e nem mesmo para algum grupo, mas apartar-se para Cristo. Hebreus 13, 13 diz o seguinte, Saiamos, pois, a Ele, a Cristo, fora do arraial, que é o sistema humano, o acampamento, levando o seu vitupério.